Os Segredos do Português. Bem-vindos ao podcast Os Segredos do Português. Me chamo David e eu tenho o prazer de estar hoje aqui na ilha do Murano, perto de Venezia, com Demetrios. Bem-vindo ao podcast Demetrios. Muito obrigado, é um prazer. Hoje eu quero falar com ele porque ele foi uma das pessoas que me motivaram desde a distância da pandemia a melhorar o português que eu comecei a falar com as aulas de capoeira. E ele agora está fazendo muitos projetos e eu gostaria de falar com ele também sobre seus projetos atuais. E agora, ao começo, quero fazer umas perguntas e é bom para você? Tudo ótimo! Porque você tem um canal de YouTube, você fala PT, você fala português e também uma conta do Instagram. E você fala num vídeo de, do seu canal sobre a importância de falar corretamente. Concretamente, você falou que você é muito afortunado que seus pais eh, ensinaram para você as regras gramaticais, ortográficas ou como expressar-se corretamente. Porque você falou que onde você a gente fala muito sotaque. Uhum. E, para mim, é, é o contrário, quase, porque como nas aulas de capoeira, a gente falou uhum. sempre com o sotaque do Nordeste, porque meu mestre vem do uhum. Nordeste, e a gente falou muito o que vocês falam gíria, como coisas muito assim fora do, do português estándar. Uhum. Minha pergunta é, qual é a sua opinião para estudantes estrangeiros da, da língua utilizar a gíria, porque sempre, como nas músicas, como nas atividades, nas séries, por exemplo, da Netflix, a gente está escutando muita gíria. Então, David, um, eu particularmente não gosto de gírias, porque muitas vezes eu acredito que isso empobreça a linguagem. No caso da língua portuguesa, que não é uma língua muito simples, um, você mudar muito a, a, o verbo, a concordância verbal, acaba alterando completamente o significado do que você quer dizer. Então, para quem está estudando, eu entendo que a gira faz parte da cultura, tá? No Netflix, nas séries, nos filmes, mas, particularmente, eu não gosto das gírias. Porque eu acredito que, muitas vezes, isso empobrece a linguagem, no caso da língua portuguesa, que não é uma língua muito simples. Um, normalmente as gírias acabam não tendo concordância verbal e com certeza isso confunde quem está ouvindo. Por exemplo, quando eu assisto um reality show ou um talk show um, com uma pessoa que fala português mas não é brasileira, a todo momento tem que pausar o vídeo e explicar o que significa aquela frase ou aquela palavra. Mas, por outro lado, eu entendo que a língua é viva, que ela está sempre mudando e eu procuro ser adaptável às mudanças. Um, por exemplo, eu não consigo falar algumas coisas sem usar termos em inglês, porque hoje, se você fala o português do Brasil, automaticamente você acaba colocando várias palavras em, em inglês na frase automaticamente, porque já faz parte da nossa língua hoje em dia. Certamente é assim, porque para o alemão suíço, agora estou uns meses na Suíça, a gente está utilizando outras palavras, mas com essa influência inglesa, uhum. por exemplo. Ou eu também tive a experiência que a gente estava tentando de eh, indicar para mim aqui na Itália, eles falaram pois, com palavras eh, italianas, mas como versão inglesa de isso. 
e para mim o sotaque é um tema muito é, da identidade, né? também foi o meu trabalho, e por isso eu queria é, conhecer a sua opinião, eu conheço, por exemplo, que na Alemão há determinadas regiões que têm uma mala reputação respeito ao sotaque que outras, mas eu não conheço a realidade do Brasil, e por isso eu gostaria de conhecer qual é a sua opinião é, o melhor e o pior sotaque do português no Brasil. Olha que pergunta comprometedora, hein, David? Bom, na minha opinião, o sotaque mais bem visto é o meu. <risos> não, eu não estou sendo hipócrita aqui. Na verdade, o sotaque de São Paulo, que é de onde eu sou, é considerado mais neutro e as pessoas não falam tão rápido quanto no Nordeste e nem tão devagar quanto na Bahia, por exemplo. Uh, como São Paulo também é uma grande metrópole, existe uma pressão para falar mais a língua dos negócios que tende a ser mais neutra e sofisticada. Mas o meu sotaque é um pouco mais do interior, da fazenda, digamos assim. Então eu tendo a enfatizar mais a letra R. É, mais, de quem, mais, de, mais do que quem nasce na cidade de São Paulo. O meu sotaque se chama paulistano, pois eu nasci no interior do estado de São Paulo. E quem nasceu na cidade de São Paulo se chama paulista. Eu certo bem quando eu um, escutei você e para mim era como que você era do, do sul do Brasil. Eu ah. conheci pessoas que também estavam puxando a R, mas agora é uma coisa nova que agora eu conheci. É, no sul eles puxam mais a letra D um, e mudam algumas palavras. Por exemplo, em vez de falar a palavra menino, se usa a palavra guri. Então tem palavras que são completamente diferentes. E no sul se usa mais o tu do que o você. Então, se alguém fala tu, você pode observar que essa pessoa ou é do Rio ou do Sul. Entendi. Agora, cappuccino com beijos. É para mim, graças. É, é assim que gostaria de, de conhecer, porque sempre é uma coisa bem... Para mim, como estudante de português, eu estive aprendendo outras línguas estrangeiras, mas o português é o tema que, como é fácil para mim falar, eu eh, não sou tão consciente de meus eh, erro, erros quando estou falando. Por exemplo, eu sei que eu tenho um sotaque forte porque eu sou espanhol. Outras pessoas falaram que eu tenho um pouquinho de sotaque alemão, sobretudo na capoeira, mas não sei. O caso é que eh, muitas pessoas na Alemanha, onde eu morei antes, elas falam que o sotaque é como sexy, é como atraente, é como interessante, é como uma coisa exótica. Como é para os brasileiros? Olha, para mim não dificulta a comunicação. O único problema é que normalmente o estudante pede para ser corrigido quando ele erra alguma coisa. E nesse caso, temos sempre que pausar a comunicação para fazer a correção. E isso atrapalha um pouco. Mas o que dificulta a comunicação, para mim, é não ter assunto, não ter nada para falar. Fora isso, tudo pode ser superado. E falando de os sotaques no Brasil, você não diz tudo, não? você não contou tudo. Qual é o pior para você? Qual é a pior reputação? Olha, o sotaque mais mal visto no Brasil é subjetivo. Na minha opinião, todo mundo deveria respeitar todos os sotaques, porque cada um tem a sua carga cultural e histórica. Então, eu não vou colocar nenhum sotaque como o pior nesse caso. Por exemplo, para mim não é que seja pior, mas eu, por, por exemplo, é muito difícil para mim fazer um conteúdo profissional para gente que é de Pernambuco. 
por ejemplo, porque yo conozco muchas personas de Pernambuco y ellos están cantando, como bailando, mientras ellos están hablando. Yo falei con eso, para mí es complicado hacer un seminario, por ejemplo, de medicina, de un tema profesional, y na, con ese sotaque. Pero esa musicalidad me fue una motivación para yo intentar hacer esa actividad, como ese seminario en portugués. Olha, eu acho que nesse caso, nesse caso menos acadêmico, é quanto mais você vai para o norte, a língua fica, acaba sendo menos acadêmica. Então fica mais difícil de entender, até mesmo para mim que sou brasileiro. Então se você colocar o nesse parâmetro, eu acredito que quanto mais ao norte, mais difícil para entender se você não for na um nativo brasileiro. Bom, eu sou, sou um brasileiro de Corazal e falando de Corazal, você acha que quando a gente está é, namorando em português é sempre uma é, razão, um motivo, porque as pessoas estão falando essa nova língua estrangeira? É, que acha você como é de importante que é, para integrar-se com essa nova pessoa, com esse novo namorado, nova namorada, a gente está falando essa língua? É, a pergunta também fora como é de atraente ou sotaque estrangeiro para você? Hum, eu acho que sim, que eu acho que é atraente, mas depende da de onde a pessoa é nativa e qual língua ela está falando. Por exemplo, eu não acho sexy um italiano falando inglês, mas ao mesmo tempo eu acho sexy quando eles falam em português. Então depende da língua materna e a língua desejada. É, por exemplo, eu não sei se quando eu falo em uma outra língua eu sou sexy, o que, que você acha? Eu não tenho experiência, a gente pode falar depois da conversa, okay. eu vou fazer feedback para você. Boa mas resposta. você também é políglota, né? Sim, mas eu tenho sotaque, claro. Porque agora estamos uh, com os segredos do português, isso é como minha, meu desafio agora. Que segredos tem a língua portuguesa para você? O segredo que a língua portuguesa traz é que, como ela é fala em diferentes partes do mundo, ela traz diferentes variações. Variações do sotaque, em algumas palavras, o modo que eu chamo o pronome. Então, o que é mágico na, nessa língua é que eu posso ir para Angola, para Macau, um, em, até, claro, em Portugal, Madeira, em ilhas... Um, até mesmo no Brasil, em diferentes ilhas, se falam com diferentes acentos. Eu acho que isso é incrível, a diversidade que uma língua tem e, na minha opinião, a diversidade é sempre bem-vinda. Então, eu nunca vou reprimir alguém porque fala com um sotaque diferente do meu ou se eu não entendi o que ele quis dizer. Muito pelo contrário, eu vou querer conhecer mais sobre aquela pessoa e aquela cultura. Mas entre nós, você pode entender uma pessoa de Madeira? Por exemplo, uma pessoa muito, muito famosa, Cristiano Ronaldo, não posso entender ele quando ele está falando português. Eu consigo entender, eu já tive a oportunidade de falar com uma pessoa pelo Clubhouse, em, ela era da Madeira, e eu entendi tudo, mas algumas pessoas de Lisboa falavam que não, entendi, não a entendiam. Então, eu acho que eu já tenho ouvido um pouco treinado, porque eu consigo entender pessoas tanto da Angola quanto de Moçambique. Uh, claro que às vezes eu tenho que pedir para a pessoa falar um pouco mais devagar ou repetir, mas no geral eu entendo bastante, sim. E você, como a gente falou, fala outras línguas também. Que métodos recomenda para aprender as outras línguas. Por exemplo, eu estou fazendo este podcast para eu mesmo depois 
con otros falantes de lengua portuguesa corregir meus erros e melhorar meu jeito, meu sotaque. Então, cada pessoa é diferente, né? Como você falou, você usa essa técnica, mas eu vou dizer o que funciona para mim. Eu gosto de fazer uma pequena imersão na língua que eu estou aprendendo. Então, eu mudo a língua do meu telefone, eu procuro ouvir música na língua que eu estou estudando, ver notícias na língua que eu estou estudando e tirar ao menos uma hora por dia para aprender um pouco de gramática. Então, é, uma, é um mix de tudo isso junto, é, aonde eu consigo ver realmente uma evolução na língua que eu estou aprendendo. Eu procuro fazer o máximo possível de imersão e eu aconselho a vocês tentarem fazer o mesmo, porque eu tive bons resultados com isso. E hoje em dia, com a quantidade de podcasts, vídeos, YouTube e outros aplicativos que a gente tem, é muito mais fácil fazer esse tipo de imersão.